0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïffet et dans ce 32e épisode, je vais vous parler de surpoids. En réalité, je vais vous parler de surpoids aujourd'hui et la semaine prochaine, puisque c'est un épisode en deux parties, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Dans ce premier épisode, on va parler des raisons du surpoids et dans l'épisode de la semaine prochaine, on va parler de comment résoudre ce problème qui est le surpoids. Alors, pour tout vous dire, c'est un épisode qui est extrêmement important pour moi euh, parce que bah, je l'ai un peu peu fantasmé dans ma tête. hein, Le moment où j'allais pouvoir euh, vous parler de tout ça et j'allais pouvoir euh, vraiment euh, donner euh, aux personnes qui m'écoutent ce que moi j'aurais voulu entendre depuis euh, très longtemps. Et c'est aussi l'une des motivations principales qui ont qui m'ont amené à faire ce podcast, c'est tout ce que j'ai compris en termes de relation à la nourriture, en termes de métabolisme lié à la nourriture, en termes d'émotions liées à la nourriture. Ben, il y a énormément, énormément de choses liées à la nourriture et au surpoids. Alors oui, le sport entre en jeu dans la perte de poids, mais on va en parler rapidement. Mais on va voir que le principal problème, ça reste euh, comment on se nourrit. Et... Euh, tout ça, en fait, j'ai vraiment rêvé du moment où j'allais vous en parler. Et euh, je suis vraiment très contente d'être là et de pouvoir enfin vous parler de tout ça. Donc pas que je me suis retenue avant, j'aurais pu en parler avant, mais j'attendais vraiment d'avoir quelque chose de bien clair dans ma tête pour pouvoir vous le partager de la meilleure façon qui soit. Euh, Ce que j'ai décidé de faire, c'est associé à ces deux épisodes de podcast, vous allez avoir euh, un document que vous allez pouvoir télécharger gratuitement parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de choses que je vous explique qui méritent un schéma, euh, qui sont plus faciles à comprendre un petit schéma avec euh, voilà des notes et c'est des choses tellement importantes et c'est tellement dense que je me suis dit que ça servirait aux personnes qui vraiment sont intéressées par ces thématiques là d'avoir un support écrit. Donc vous pourrez télécharger ça, ce sera disponible du coup lors de la sortie du deuxième épisode. Donc euh, il y aura le lien dans la description. Si vous écoutez les épisodes euh, bien après leur sortie, vous aurez le lien aussi dans la description de celui-ci. Et euh, écoutez, voilà. Si vous n'êtes absolument pas concerné par le surpoids, euh, je vous encourage quand même à écouter ces épisodes. A priori j'ai pas trop à vous convaincre parce que si vous êtes là, c'est que vous avez jugé que ça pourrait quand même vous être utile. Euh, parce que je vais parler de plein de choses concernant le métabolisme qui vous intéressera sûrement aussi. Et euh, je vais vous parler de relations euh, au tampon émotionnel. Et euh, voilà, peut-être que pour vous, ce sera pas la nourriture, mais ce sera peut-être euh, autre chose comme je sais pas, la cigarette, euh, le porno, euh, le... Netflix, Euh, je donne tout le temps de Netflix comme exemple, c'est le premier truc qui me vient à chaque fois. Mais voilà, autre chose que la nourriture. Euh, Donc vous pourrez sûrement appliquer tout ça, enfin c'est sûr, pour toute la partie en tout cas tampon émotionnel, vous pourrez l'appliquer, et tout ce qui concerne le métabolisme, c'est des choses qui risquent de vous intéresser quoi qu'il arrive, parce que vous aussi vous vous nourrissez, même si vous n'avez pas de problème de surpoids. Donc, pourquoi c'est un sujet important pour moi aujourd'hui dont je vous parle Euh, Le surpoids... Été, j'ai partagé ma vie avec le surpoids à peu près toute ma vie quasiment et les moments où je ne partageais pas où j'étais pas en surpoids c'était des périodes où, où j'avais un comportement alimentaire un peu gênant un peu problématique à long terme et voilà c'était tout dans la maîtrise c'était tout dans le self control c'était tout dans la volonté et aucunement quelque chose de naturel et quelque chose de, de sain et quelque chose de maîtrisé et euh, donc je pense que pour beaucoup d'entre vous qui m'écoutent, euh, vous vous dites peut-être que euh, vous avez un surpoids et que vous êtes peut-être même obèse euh, et d'un point de vue médical et que vous faites avec euh, parce, que, euh, parce que voilà, enfin vous avez passé l'âge des régimes euh, yo-yo, euh, peut-être que vous vous êtes dit bon de toute façon, je, là je parle aussi en en me projetant, parce que c'est exactement ce que je me disais il y a quelques années, en vous disant bon euh, de toute façon là j'ai, j'ai, j'en ai marre quoi je vais pas faire 15 régimes euh, j'en, j'en ai fait des régimes ça n'a jamais marché, ça a marché un temps mais à chaque fois j'ai repris le poids ou alors j'ai repris plus ou de toute façon le seul moyen de maintenir le poids ce serait d'être, de, de rester au régime toute sa vie je peux pas rester au régime toute ma vie, c'est juste possible je peux pas passer mon temps à compter des calories je peux pas passer mon temps à éviter de manger telle ou telle chose sous prétexte que c'est trop gras trop sucré trop ceci trop cela il y a un moment faut vivre j'ai envie d'aller au restaurant avec mes amis j'ai envie de voilà de continuer ma vie et voilà et je passé enfin j'ai eu cet état d'esprit en fait pendant longtemps j'essayais à tout prix de perdre du poids et c'était fallait que ça soit rapide parce que j'en pouvais plus je ne me supportais pas je supportais pas mon corps puis un jour c'était il y a à peu près sept ans je me suis dit stop J'en ai marre, euh, j'arrête les régimes parce que je me suis rendu compte euh, qu'en fait, en en une petite dizaine d'années, j'avais plutôt pris euh, 15 kilos, 20 kilos presque, plutôt que d'en perdre avec toutes ces histoires de régimes. Et donc je me suis dit, stop, j'en ai marre, j'en ai marre d'être au régime, j'arrête tout et je garde le corps tel qu'il est là. Et je me suis dit, de toute façon, Euh, Les femmes avec des formes, c'est très bien, Euh, j'aime mon corps comme il est, alors c'était pas vrai au début, mais bon, ça l'est venu avec le temps, je je me trouve très bien comme ça, Euh, je préfère rester comme ça toute ma vie que continuer à faire des régimes et grossir encore plus, et euh, passer un certain stade, en fait, mon obésité faisait même partie de mon identité. C'est-à-dire que ça faisait partie de ce qui faisait que j'étais moi, euh, aux yeux des autres en tout cas, et puis c'était quelque chose sur lequel je jouais, et voilà, je m'étais un peu fait cette bulle en me disant, de toute façon je pourrais jamais perdre de poids, j'ai tellement fait de régime que j'ai complètement flingué mon métabolisme, il y a... Toute ma famille qui est obèse quasiment, et beaucoup de, en tout cas du côté des femmes, euh, beaucoup d'obésité dans ma famille, euh, voilà, c'est, c'est comme ça quoi. Faut que j'accepte mon sort et que je me dise, euh, ben, il y a des gens qui ont des métabolismes qui marchent bien, il y a des gens qui sont minces naturellement, puis il y a des gens qui euh, ont des rondeurs et c'est pas grave. Et, euh, et voilà. Et je me suis mise dans cet état d'esprit-là. Et ça fonctionnait très bien. C'est-à-dire que, ben bah, voilà, j'avais mes kilos en trop, mais j'ai arrêté de, d'en prendre davantage. Et euh, j'étais médicalement obèse, mais j'étais à ce moment-là stabilisée. Et, euh, et voilà, et tout allait bien, j'avais arrêté de penser à la nourriture parce que enfin, si vous si vous êtes comme moi, si vous avez connu ça, vous, vous savez ce que c'est de passer son temps où toute la journée, tout est question de qu'est-ce que je vais manger, le nombre de questions qu'on se pose à propos de la nourriture dans la journée, être constamment dans la raison, je prends si je prends la haine, ah puis la culpabilité après avoir mangé, tout ça, à ce moment-là, à partir du moment où j'ai décidé d'arrêter, Je me suis libérée de ça, c'est-à-dire que j'avais plus de culpabilité en mangeant, j'avais plus euh, tous ces questionnements, et je mangeais juste ce qui me venait, et je je, je voulais pas entendre parler des calories, je voulais pas entendre parler de, euh, de, de... oui c'est trop gras, c'est trop ceci, c'est trop machin, c'est trop cela, rien, je voulais rien savoir, et j'ai juste fait mon truc, et ce qui s'est passé c'est que j'ai arrêté de prendre du poids, j'ai pas maigri. J'avais au fond de moi l'espoir dans ma petite tête que ça me ferait perdre du poids. Ça ne m'a pas fait perdre du poids, mais en tout cas, j'ai arrêté de, j'ai arrêté de grossir et je me sentais très bien. Et je me suis dit, bon, bah, finalement, mon corps est très bien comme ça, je suis, je suis très jolie. Enfin Parce que c'est aussi un âge, Enfin voilà, moi j'ai 32 ans aujourd'hui, c'est aussi un âge où euh, je suis passée du... Vous savez, quand on est adolescent et jeune adulte, c'est important d'être euh, physiquement euh, jolie. Non pas que c'est plus important après, mais c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est autant un problème de regard des autres qu'un problème de regard sur soi-même. Et passé 25 ans, 27 ans, euh, c'était plus le cas, c'était plus un problème de regard des autres. Donc à partir du moment où c'était plus un problème de regard des autres, je me suis dit bon bah voilà, stop, j'arrête. Et puis c'est, ça coïncide à peu près avec le moment où j'ai commencé ma thèse, et ceux qui me suivent depuis très longtemps sur YouTube auront déjà entendu cette histoire dans une ancienne vidéo qui n'est plus en ligne maintenant. Mais il y a eu un jour où j'ai eu vraiment un déclic en termes de perte de poids. Vous allez voir là où je vais en venir dans le pourquoi on est en surpoids. Euh, donc j'étais persuadée que moi, j'avais un problème métabolique qui ferait que je ne perdrais jamais, et que j'aurais à, à galérer avec mon poids toute ma vie, parce que c'était comme ça, et, et c'est tout. Et qu'il y avait des gens pour qui c'était pas le cas, puis il y avait des gens pour qui c'était le cas. Et que moi, je faisais partie de ces gens qui qui juste prenaient du poids en regardant un gâteau, sans même sans même y toucher. <rire> voilà, dans ma tête, c'était ça, je, je me disais vraiment ça, et je, je le décrivais comme ça aux autres, en rigolant, mais je le décrivais comme ça aux autres. Et puis un jour, bon j'étais en thèse, et euh, vous savez peut-être ou pas, mais dans les labos de recherche, quand... Euh, quand on travaille avec des chercheurs, souvent ce qui se passe c'est qu'on a régulièrement des invités qui viennent pour donner un séminaire. Et lors de ces séminaires, après il y a un banquet, il y a un genre de buffet avec des petits fours, enfin vous connaissez les trucs qui viennent de traiteurs, etc. Donc vous avez plein de choses. Et euh et donc, ça arrivait régulièrement qu'on ait ces trucs de petits fours et ces trucs-là, on ne sait pas du tout ce qu'on va avoir à manger, on ne sait pas en quelle quantité, ils nous amènent des plateaux avec des trucs dessus, on ne sait pas trop ce que c'est, et ça vient euh, comme ça, euh, on nous ramène encore à manger, puis encore à manger, puis encore à manger, puis on est là, et puis on mange, on mange, on mange, et on ne sait pas trop ce qui va venir. Et euh, l'une des autres qui, qui donnait enfin qui préparait sa thèse en même temps que moi, euh, était une fille, enfin qui est toujours d'ailleurs, <rire> elle va très bien, hein, ne pensez pas qu'elle est morte, elle va très très bien. Euh, elle, est, euh, elle est naturellement mince. Et elle me disait tout le temps, euh, moi je suis vraiment désolée, mais je peux manger tout ce que je veux, et quoi qu'il arrive, je ne si pas, je ne je sais pas, je, je, je mange tout ce que je veux, je n'ai jamais fait attention. Et... Je suis mince et euh, voilà, je suis vraiment désolée pour les gens qui, euh, comme toi, ont du mal, parce que pour moi, à chaque fois, c'était une torture mentale. C'est des espèces de buffets, je passais mon temps à me dire Ça a l'air trop bon, ah mais non, mais c'est bon, j'ai déjà assez mangé, ça a l'air, ah non, mais ça juste un ah non, mais faut que je goûte, enfin voilà. Et vous imaginez un peu la la torture, enfin, je sais pas si vous imaginez, mais si vous êtes aussi euh, sujet à ce genre de choses, vous voyez très bien de quoi je parle. Et et donc, elle, pas du tout. Puis un jour, lors d'un des séminaires, euh, on nous apporte un plateau de, de macarons. A l'époque, alors si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez sûrement, mais si vous me suivez depuis récemment, vous savez que je suis peut-être, je sais pas si vous le savez, hein, je pars du principe que tout le monde me suit, hein, et que voilà, vous me suivez sur tous les réseaux, alors que probablement pas, mais euh, en gros, bah, je vous le dis, je suis végétalienne, je suis végane, et euh, à ce moment-là, j'étais euh, végétarienne, et, euh, et du coup, je mangeais des macarons tout ça pour vous dire ça, et les macarons arrivent, et, euh, et moi je me dis, oh trop bien des macarons, j'adore ça, et ma, mon ami de thèse me dit, euh, oh c'est trop dommage qu'il nous ait pas dit qu'il y aurait des macarons, parce que moi là j'ai, j'ai vraiment plus faim quoi, c'est vraiment trop dommage, j'adore les macarons, mais là je peux pas en manger, j'ai plus faim, et je me souviens, dit enfin j'avais jamais tilté que pour certaines personnes, enfin je m'étais jamais dit que pour certaines personnes c'était comme ça, et là je l'ai regardé, je me suis dit, mais... mais T'as pas besoin d'avoir faim pour manger des macarons. Enfin, d'où t'as besoin d'avoir faim pour manger des macarons. Enfin, moi, ça me serait jamais venu à l'idée, mais jamais, de me poser la question, est-ce que j'ai faim Est-ce que je vais manger un macaron Pour moi, un macaron ou euh, un pain au chocolat ou du cheesecake, j'aime pas du tout le cheesecake, mais ou euh, je ne sais pas quoi, de sucré, ou même de salé, des chips, ce genre de truc. Il n'y a pas du tout besoin d'avoir faim. Alors que, que tu me dises, il faut avoir faim pour manger, je sais pas, euh, pour boire un, un jus d'épinards, euh, carotte et.. Euh, et et pommes, je veux bien, mais me dire qu'il fallait avoir faim pour manger euh, des macarons, j'étais pas du tout d'accord. quoi. En fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que cette personne, la raison pour laquelle elle était mince, c'était pas tant qu'elle pouvait manger tout ce qu'elle voulait que du coup, elle s'empifferait toute la journée et qu'elle grossissait pas. C'est plutôt qu'elle ne voulait pas. Oui, elle mange tout ce qu'elle veut, mais elle ne voulait pas. À ce moment-là, elle n'avait pas ce désir que moi j'avais. Elle n'avait pas du tout cette torture dans son esprit à résister aux macarons et à se dire Faut pas que je prenne ça, oh là là, ça va être dur, oh là là, puis de résister une fois pour l'un des plateaux, puis une deuxième fois pour un deuxième plateau, puis une troisième fois pour un troisième plateau, et ce qui fait qu'au moment de l'arrivée des macarons, bah, la la volonté, il y en a marre, la la volonté, vous le savez, on en a parlé dans un épisode complètement dédié à ça, c'est quelque chose qui est limité dans le temps, donc au bout d'un moment, bah, il finit par y avoir ce qu'on appelle, nous, quand on fait des régimes, le craquage, c'est-à-dire le moment où on ne peut plus être sur la volonté, on ne peut plus être sur la résistance, et du coup on se retrouve à manger un macaron ou autre chose, et elle, ça, elle ne le connaît pas, à aucun moment elle était en train de résister, elle avait juste pas envie, c'est-à-dire qu'elle a plus faim, donc elle n'avait plus envie de manger, et elle ne mangeait pas, voilà. Donc là je me suis dit, ok, en fait les personnes, j'ai commencé à observer un peu autour de moi, dans l'année à peu près qui a suivi, toutes les personnes qui étaient naturellement minces autour de moi. Et alors bon, c'est pas du tout une étude scientifique, hein, c'est mon, mon observation personnelle, mais j'ai eu cette sensation effectivement que toutes les personnes autour de moi, en fait... Euh, avaient une régulation interne très, très claire, c'est-à-dire qu'elles mangeaient quand elles avaient faim et elles arrêtaient de manger quand elles avaient plus faim. Alors là, je suis sûre que les personnes qui sont minces et qui n'ont pas de problème de poids et qui écoutent ça se disent « bah Oui, bien sûr, il suffit d'arrêter de manger quand tu as plus faim » et c'est ce que j'ai dit à tous mes amis euh, en surpoids, « Mais arrête de manger, mange pas autant et c'est bon, tu vas maigrir. » Bien sûr, mais le truc, c'est que ce que vous ne voyez pas et ce que ne voient pas les personnes qui n'ont pas ce problème, c'est qu'en fait, on a un désir de manger qui est incontrôlable mais incontrôlable. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à la nourriture et ça paraît, on on a même cette sensation de perte de contrôle incroyable. Et moi, je me souviens qu'à ce moment-là, à cette époque-là, c'était un truc qui me rendait folle parce que je me disais, mais c'est pas possible. Dans ma vie, j'ai réalisé plein de trucs, j'ai fait, enfin là, je suis en thèse, euh, même après avoir rédigé ma thèse et après l'avoir soutenue, je me dis, j'ai fait quand même un truc qui est quand même difficile, c'est, c'est connu pour être difficile, que la, la période de rédaction, si vous avez déjà un mémoire ou une thèse, vous le savez aussi, ou si vous avez écrit un livre, ou si vous avez passé des périodes comme ça, ou même dans votre boulot, vous avez forcément des moments où vous avez un, un dossier à rendre, ou un truc qui est extrêmement intense, c'est quelque chose qui est connu pour être difficile, et j'ai réussi à le faire, et là, un truc aussi simple que juste ne pas manger un cookie ou ne pas manger un macaron, ce qui quand même paraît pas euh, surhumain sur le papier, bah, c'était impossible pour moi, impossible de résister, à ce genre de truc et une torture mentale incroyable. Donc ce que j'ai compris avec le temps, c'est que c'était une question de euh, désir. C'est-à-dire que la raison, enfin on va être clair, hein, mais la raison pour laquelle on est en surpoids, c'est parce qu'on mange plus que ce que notre corps a besoin pour se nourrir. Ça, on peut le tourner dans tous les sens, on peut euh, se dire euh, oui mais ceci, oui mais les hormones, oui mais nanana, on va, on va y venir aux hormones et on va voir quel est leur rôle là-dedans, mais la, la ligne du bas, une fois qu'on a tout lu et qu'on a tout considéré, la ligne du bas, ça reste quand même On mange plus que ce qu'on a besoin pour vivre. La question, c'est pourquoi on mange plus que ce qu'on a besoin pour vivre Pourquoi est-ce qu'on mange à un moment où on n'a pas faim Pourquoi on continue de manger quand on n'a plus faim Pourquoi on se met à manger à un moment où on n'a absolument pas faim et on entre deux repas et il n'y a pas de raison La raison du surpoids, c'est le fait de manger plus que ce que notre corps a besoin. Et la question, c'est pourquoi on mange plus que ce que notre corps a besoin Il y a plusieurs raisons. La La première raison, c'est une raison culturelle, qui va engendrer une raison complètement euh, hormonale, physiologique, euh, qui est d'abord liée à une raison culturelle. Le problème, c'est qu'on a perdu l'habitude d'écouter nos signaux de satiété, on a perdu euh, l'habitude d'écouter notre corps, et en fait, on a des règles toutes bêtes qui sont complètement sociales, du type 3 euh, repas par jour ou 5 repas par jour, ou je mange à telle heure et pas à telle autre, euh, tu sors pas de table tant que tu pas fini ton assiette, euh, des, euh, le petit déjeuner c'est le repas le plus important, si tu pas faim, c'est pas grave, tu te forces, et plein de règles comme ça qui sont euh, complètement culturelles. À côté de ça, on a fait de la nourriture quelque chose que ça n'est pas, c'est-à-dire que la nourriture c'est quelque chose qui est censé euh, aider, à... enfin qui n'est pas censé aider, mais qui est censé nourrir, Voilà tout simplement, c'est le seul rôle de la nourriture, c'est de nourrir. Et en fait, on l'utilise pour plein d'autres choses. C'est-à-dire que ça va être quelque chose qui va être de f- festif, c'est quelque chose qu'on va utiliser pour se divertir, c'est quelque chose qu'on va utiliser euh, pour euh, se récompenser. Je sais pas, on a fait, euh, je sais pas, on a, on a réussi un diplôme ou on a un nouveau job, qu'est-ce qu'on va faire On va aller au resto avec des amis, on va fêter ça en mangeant quelque chose ou en buvant quelque chose. En tout cas, on va utiliser euh, ce, typiquement la nourriture pour fêter quelque chose. C'est aussi quelque chose qu'on va utiliser en tant que tampon émotionnel. On a appris à s'en servir en tant que tampon émotionnel. Donc le tampon émotionnel, si vous n'avez pas encore écouté le reste du podcast que vous tombez là-dessus, je vous recommande de recommencer le podcast depuis le début, mais je comprends qu'il y ait une trentaine d'épisodes et que ça prenne un peu de temps. Mais euh, le tampon émotionnel, c'est le fait d'utiliser quelque chose qui donne du plaisir immédiat à la place de ressentir une émotion qu'on n'a pas envie de ressentir. Et donc là, typiquement, euh, on a appris à utiliser la nourriture comme tampon émotionnel. Quand on était petit, et que euh, on allait chez le médecin, qu'on devait nous faire une piqûre ou un vaccin, à la fin, on avait quoi Une sucette. Voilà, hein, ça, ça fait mal, attention, t'as pleuré, tiens, tu pleures, tiens, une sucette. Euh, quand euh, on a, je sais pas, un... un, un je sais pas le bon français. Quand on a un... mince, un break-up, excusez-moi pour le mot bon anglais, je suis désolée, je suis sûre que vous aurez compris pour la plupart d'entre vous quand on a une rupture amoureuse, voilà, le mot me vient, euh, eh bien, on nous a appris même que à ce moment-là, il faut manger et tout ira mieux. Genre, on connaît tous Bridget Jones, hein, euh, prends un gros pot de glace avec du sucre, du gras, mets-toi dans ta couette et mange. Et ça va, et ça va passer, le, la tristesse va passer comme ça avec la nourriture. Et du coup, pour beaucoup d'entre nous, on a appris tout ça euh, socialement. On a appris socialement à manger pour des raisons qui ne sont pas des raisons physiologiques et à des moments qui ne sont pas censés être les bons. Alors c'est pas que c'est pas bien de manger trois repas par jour, mais c'est que le but du jeu c'est de manger quand on a faim, parce que ce qu'on veut c'est écouter nos signaux, nos signaux de satiété. Le problème c'est que du coup, en faisant tout ça, on a détourné la nourriture par rapport à son rôle principal, qui est de servir notre corps, de, de faire que notre corps fonctionne correctement. Et le problème c'est que bah, il en vient à ne plus fonctionner correctement, et il va créer le fait d'avoir davantage faim et de ne pas gérer l'alimentation comme elle elle devrait être gérée dans notre corps et de nous faire grossir. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe euh, Quel est le cycle de la la nourriture Qu'est-ce qui se passe quand on mange Pourquoi on mange Etc. La première chose qui se passe quand vous vous allez vous nourrir, c'est que d'abord, la première chose qui vous alerte qu'il faut vous nourrir, c'est que vous avez faim. Vous avez physiologiquement faim. On ne parle pas d'envie parce que vous venez de vous faire larguer par votre copain ou votre copine. On parle de faim. De faim physiologique, faim physique, c'est-à-dire que vous avez votre estomac qui va vous, de- vous envoyer des vagues euh, dans le corps, ça, ça, la faim nous vient sous forme de vagues, qui sont d'abord, donc ça passe, hein, c'est, c'est, c'est très bref, c'est des vagues qui sont d'abord euh, assez euh, subtiles, assez faibles, qui nous disent ah tiens j'ai faim, puis si on laisse passer, la vague va revenir de plus en plus forte, jusqu'à ce qu'elle devienne tellement forte qu'elle en devient douloureuse, elle fait des contractions, elle devient douloureuse, et, euh, et voilà, si la faim ne revient pas jusqu'au stade d'être douloureux, c'est qu'en fait, notre corps bah, a géré notre faim autrement en mangeant autrement. C'est-à-dire, au lieu d'attendre de la nourriture de l'extérieur, il s'est servi dans les réserves parce que notre corps est rempli de réserves. Donc, qu'est-ce qui se passe en premier On a d'abord faim. Donc là, on a le signal dans notre cerveau qu'il faut qu'on mange. Ce signal, il nous vient d'une hormone qui s'appelle la gréline, qui est générée par notre notre estomac. Et cette gréline, elle est... euh, elle est générée euh, enfin, elle est inhibée lorsque l'estomac grossit, c'est-à-dire lorsqu'il se remplit en fait. Lorsqu'on, on, lorsqu'on mange, et eh bien on arrête d'avoir cette hormone qui est produite parce qu'on n'a plus faim. Donc ça commence par la ghrelin qui nous dit euh, Ouh là là, j'ai des vagues de, de faim, il faut que je mange. Donc ça va nous induire euh, l'envie de manger. Donc on va se mettre à manger, et au moment où on va manger, ce qui va se passer, c'est que notre corps va prendre euh, les aliments et il va en faire euh, ce que notre corps est capable d'ingérer, c'est-à-dire du glucose, il va en faire du sucre. Et il va envoyer tout ça dans le sang. Donc que vous ayez mangé du sucre, de l'huile, des protéines, du gras, un mélange de tout ça, quoi qu'il arrive, même même de la salade, euh, votre corps, ce qu'il en fait, c'est du sucre. Ce sucre, il l'envoie dans le sang, pour qu'il soit ensuite envoyé euh, dans vos cellules pour les nourrir, parce que c'est vos cellules qui ont ultimement besoin de ces aliments, de, de ce sucre pour fonctionner. Et vos cellules, elles marchent au sucre. Ce qui se passe, c'est que pour pouvoir transporter ces, ce sucre jusque dans vos cellules, euh, c'est votre pancréas qui va venir sécréter une autre hormone qui s'appelle l'insuline, dont vous avez sûrement entendu parler parce qu'elle nous cause plein de problèmes lorsqu'on a des, des soucis de prise ou de perte de poids. Et euh, donc cette insuline, ce qu'elle a pour rôle, c'est alors c'est pas vraiment elle qui transporte le sucre, mais on va dire pour simplifier que c'est elle qui a pour rôle de transporter le sucre. Dans les cellules. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle, elle va voir les cellules et elle donne le sucre aux cellules pour que les cellules puissent être nourries. Ce qui se passe, c'est qu'une fois que les cellules sont nourries, euh, eh bien, euh, elles envoient un signal au pancréas pour dire c'est bon, on est ok, on est nourri, arrêtez de produire l'insuline, on ne va plus en avoir besoin. Moi, j'ai plus faim, c'est bon, tout va bien. Et euh, ce qui se passe, c'est que s'il y a plus de sucre que ce que vos cellules a besoin, ont besoin, pardon. Eh bien, le reste du sucre il est stocké d'abord sous forme de glycogène dans les stockages immédiats, donc ça va être typiquement euh, votre foie et vos muscles, ce ne sont pas les seuls endroits, mais ça va être typiquement votre foie et vos muscles. Et euh, s'il y en a davantage, eh bien, ça ne va plus être sto- stocké sous forme de, de sucre, mais sous forme euh, de graisse dans vos tissus adipeux. Donc là encore, c'est l'insuline qui a pour rôle d'emmener euh, le sucre dans toutes les destinations comme ça. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'au moment où vos tissus adipeux euh, commencent à être gros, en fait, ce sont vos, vos cellules de tissus adipeux qui vont régler euh, votre faim également. C'est-à-dire qu'on avait la gréline qui vient de l'estomac qui nous dit « j'ai faim ». Et puis, il y a nos, nos tissus adipeux qui nous disent au bout d'un moment « écoute, là, on a pas mal de graisse en stock, on devrait être bon, il va falloir arrêter de manger, on a assez de stock pour, euh, pour très longtemps ». Et ils vont baisser votre appétit avec une hormone qui s'appelle la leptine. Donc, on va avoir trois hormones qui vont travailler ensemble, qui vont être la gréline, la leptine, et l'insuline. Donc on a tout ça qui fonctionne euh, très très bien. Et ce qui se passe, c'est que pendant que vous êtes en train de stocker, c'est-à-dire pendant que vous êtes en train d'avoir de l'insuline dans votre sang qui est là pour stocker, et eh bien vous n'allez pas pouvoir accéder à vos stocks de sucre ou de graisse, euh, votre votre stock, vous n'allez pas y accéder. Donc la seule source d'alimentation que vous allez avoir pour nourrir vos cellules, ça va être le sucre que vous avez dans votre sang. Normalement, ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous avez fini de manger, lorsque vous arrêtez de manger, et une fois que tout tout a été réparti dans les différents stockages ou utilisé, votre niveau d'insuline va baisser dans votre sang, et là, vous allez pouvoir accéder, une fois qu'il n'y aura plus d'insuline dans le sang, vous allez pouvoir accéder, si besoin, au stockage euh, autre que euh, enfin, ce que vous aviez dans le sang. C'est-à-dire que c'est pour ça que vous ne mourrez pas la nuit. La nuit, vous n'êtes pas en train de manger, et pourtant, bah, votre corps il a quand même besoin de glucose, vos cellules elles, elles, elles fonctionnent quand même au glucose, parce bah, qu'elles font, c'est qu'elles vont chercher les stocks de glycogène dans le dans le foie d'abord, puis après dans les muscles, puis si besoin, dans la graisse. Et donc, tout ça fonctionne euh, très très bien, a priori, et tout ça se régule, c'est-à-dire que votre, votre faim et votre satiété s'autorégulent avec votre insuline, etc. Le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, euh, on mange à des moments où on n'a pas faim. Donc on va, euh, on va foutre un peu le bazar dans ces signaux naturels, c'est-à-dire que pour beaucoup d'entre nous, on n'est plus capable de faire la différence entre la faim physiologique et la faim qui est liée plus à une envie de manger sociale, parce que c'est l'heure, parce que euh, on a besoin d'un tampon émotionnel, ou pour d'autres raisons qui ne sont pas physiologiques, on ne sait plus reconnaître la faim. Donc on a déjà ce premier problème-là. Le deuxième problème qu'on a, c'est que l'alimentation qu'on mange est une alimentation qui cause... Euh, un problème d'addiction. On en a déjà parlé un peu plus tôt, c'est-à-dire que en fait, ce qui se passe aussi quand vous mangez, c'est que votre, votre corps va envoyer un pic de dopamine dans votre cerveau euh, lorsque vous avez du sucre. L'objectif de ça, c'est de vous... Donc la, la dopamine, c'est une hormone de plaisir, donc l'objectif de ça, c'est de dire à votre cerveau « Eh oh, ce que tu viens de faire, c'est super cool, ça va nous maintenir en vie, il faudra y revenir, garde bien une empreinte, rappelle-toi de ce truc-là, pour pouvoir y revenir plus tard, parce que ça, c'est ça qui t'a maintenu en vie. » Donc normalement quand vous mangez euh, tout à fait normalement euh, des aliments tout à fait classiques et tout à fait normaux, euh, bah votre euh, votre cerveau reçoit de la dopamine pour vous dire euh, voilà c'est très bien, il faudrait y revenir. Très bien. Le problème c'est que avec l'alimentation, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on l'a rendu tellement dense. en en énergie, c'est-à-dire que soit très dense en gras, soit très dense en sucre, c'est-à-dire qu'on transforme les aliments, on se retrouve, on mange plus euh, du du sucre qui vient juste d'une salade ou d'un légume, parce qu'il y a des des sucres dans tout, Euh, on mange plus du sucre juste comme ça, dans du riz complet ou dans du ou même du riz blanc, mais dans des pommes de terre ou dans des légumes, euh, en fait, on va manger du sucre sous forme de barre chocolatée, euh, avec un, un pic dessus, ou même sous forme de sucre, glucose, euh, même directement dans le café, sous forme d'une quantité qui est tellement euh, tellement dense, qu'en fait, ça va nous créer un pic de dopamine beaucoup plus important que ce que l'alimentation est censée nous apporter. C'est-à-dire de dire qu'en fait, notre alimentation est trop bonne pour notre cerveau. C'est-à-dire que notre alimentation devient trop... euh, agréable, à tel point qu'on a envie d'y revenir. Ça va faire qu'en fait, on va manger à des moments où on n'a absolument pas faim. Et le problème, c'est que euh, ce qui nous crée des forts taux de dopamine dans dans le corps, ça va être essentiellement les trucs très sucrés donc euh, tout ce qui est très raffiné, sucre raffiné ça va pas être que ça, ça, le mar- ça marche aussi avec euh, les gras très concentrés d'une manière euh, non naturelle et ça marche aussi quand on a les gras plus le sucre là on a le combo gagnant, mais euh, c'est surtout le sucre. Ce qui se passe c'est que si vous mangez des choses très sucrées euh, de manière très dense, vous allez avoir non seulement un pic de dopamine qui va vous dire faudra revenir c'est génial, faut que tu refasses ça euh, dès que tu auras l'occasion et rappelle-toi bien du, du chemin parcouru pour arriver jusqu'à là prends bien cette habitude de revenir là parce que euh, ça va nous maintenir envie, et en même temps, vous avez trop d'insuline dans votre sang qui vient à un moment euh, où il n'y a rien à voir. quoi Vous n'aviez pas faim, le corps ne demandait pas de l'insuline à ce moment-là, et vous vous retrouvez avec euh, du sucre dans le sang, de l'insuline qui est produite à ce moment-là. Et le problème avec ça, c'est que du coup, vous n'allez jamais avoir votre niveau d'insuline... Enfin, si vous mangez des choses très sucrées, euh, et très souvent, et ou très souvent, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez à terme devenir euh, résistant à l'insuline. C'est-à-dire que vos cellules, au bout d'un moment, ils diront non, mais les gars, là euh, stop on n'a plus besoin de glucose, c'est bon, on nous en on envoie tout le temps, euh, on arrête, et ils vont bloquer les portes à l'entrée. C'est-à-dire que vous allez devenir résistant à l'insuline. Le problème, c'est que quand vous allez devenir résistant à l'insuline, eh bien, votre insuline, euh, votre, euh, votre glucose qui est dans votre sang, bah, votre corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de, de s'en débarrasser, parce qu'il ne faut pas que votre glucose dans le sang soit élevé, sinon vous mourrez, hein, tout simplement. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va produire davantage d'insuline. Donc ça va accélérer encore plus votre résistance à l'insuline. va produire davantage d'insuline pour essayer de, de passer quand même au travers euh, des, des portes. C'est un peu comme si vous aviez, je sais pas, un videur à l'entrée qui voulait pas vous faire rentrer, et vous vous appelez vos potes genre en mode eh, « oh, c'est bon, on va rentrer là ». Voilà. Bon, c'est une analogie un peu nulle, mais... mais voilà un peu ce qui se passe. Donc ce qui se passe, c'est que vous allez produire encore plus d'insuline, puis au bout d'un moment, bah, ce qui se passe, c'est que l'insuline, elle se dit « bon, bah si on peut pas mettre euh, le sucre dans les cellules, bah, on va le mettre ailleurs. » Et du coup, bah où est-ce que vous le mettez d'autres? D'abord dans les stocks de glycogène, puis une fois que tes stocks de glycogène sont remplis, et eh bien ça va dans les graisses. Donc non seulement vous n'allez pas nourrir vos cellules à cause de votre résistance à l'insuline, donc vous allez avoir super faim, parce que l'objectif de la, l'insuline, c'est pas juste de transporter le sucre, mais aussi tous les autres nutriments, donc vous allez avoir super faim, votre corps va manquer... De, de, de nutriments, et, euh, et en plus de ça, vous allez stocker tout ce que vous mangez. C'est-à-dire que vous mangez, vous mangez, vous mangez, parce que vous avez super faim, mais euh, vous n'utilisez pas cette nourriture, elle va directement dans les stocks. Donc ça, c'est le problème de la, de la résistance à l'insuline. Et ça, ça s'appelle le pré-diabète, là, ce que je viens de vous décrire. C'est quelque chose euh, où beaucoup d'entre nous sont sujets à ça, sans s'en rendre compte, parce que il n'y a pas vraiment de symptômes, parce que notre corps, il arrive quand même à gérer, c'est-à-dire qu'il trouve un moyen d'étourner, il, cr- il crée plus d'insuline, et bon on, on gère un peu le truc. Le problème euh, c'est qu'au bout d'un moment, le corps n'y arrive plus. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à produire assez d'insuline. Si vous continuez à manger trop de sucre tout le temps, euh, en permanence, et qu'il y en a tout le temps dans le sang, au bout d'un moment votre corps n'arrivera pas à faire assez d'insuline, ça ne suffira plus pour faire baisser le taux de glucose. Et dans ce cas, on va se retrouver dans un cas de diabète de type 2. C'est le moment où vous allez avoir trop de glucose dans le sang. Ça va créer plein de problèmes. Au bout d'un moment, votre pancréas fatigue et finit par ne même plus réussir à produire l'insuline. Et là, vous allez avoir vos vos taux de sucre qui vont être tellement élevés qu'on va être obligé de vous faire des injections d'insuline. Et là, ça va être, c'est un cas encore plus avancé du diabète, et vous allez être obligé d'avoir des injections d'insuline. Et dans ce cas-là, on est sacrément embêté si on veut perdre du poids, parce qu'on se retrouve à avoir tellement d'insuline dans le sang que bah, en fait, on stocke. On stocke vraiment tout ce qu'on mange. Donc voilà, on se retrouve dans cette situation euh, vraiment, euh, vraiment pas cool, euh, liées simplement au fait qu'au départ, on s'est mis à manger à des moments où on n'a pas faim, des aliments qui ne sont pas physiologiques. Et ce qui est assez fou quand on y pense, c'est qu'à aucun moment, euh, d'un point de vue médical, et ça, ça, moi personnellement, ça me rend en colère, alors il y a des médecins qui le font, vous trouverez plein d'essence d'ailleurs dans les notes de ce podcast, et dans le le comment dire, le, le document qui sera associé à ces podcasts, euh, vous aurez des références pour pouvoir aller euh, lire cette information par vous-même. Et il y a quand même pas mal de médecins qui, qui le font. Mais c'est pas quelque chose dont on vous parle beaucoup. On va surtout euh, vous parler de restriction de calories, euh, alors que ça ne fonctionne pas pour toute la raison, toutes les raisons que je viens de vous donner. C'est, enfin, c'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est que ce n'est pas, c'est pas suffisant et ce n'est pas, euh, pas la seule source. C'est-à-dire que quand on je vous disais tout à l'heure que la raison pour laquelle on est en surpoids, c'est parce qu'on mange trop, c'est on mange trop, à des moments où on n'a pas faim et des mauvaises choses. C'est ça le problème. C'est pas euh, juste une histoire de calories. C'est aussi une histoire de nature de ce que vous mangez et du moment où vous le mangez. Donc on a ce problème-là, premier, qui est ce problème euh, qui, à la base, était juste culturel et qui maintenant est devenu un, un problème physiologique. Alors peut-être que parmi vous, il euh, vous, y a des personnes qui sont en surpoids qui ne sont pas en prédiabète, qui n'ont pas de problème de euh, trop d'insuline ou trop de sucre dans le sang et qui n'ont pas de, de résistance à l'insuline. Le problème, c'est que si vous avez déjà développé une addiction au sucre, c'est-à-dire que si vous avez l'habitude de manger des produits trop sucrés, même si vous n'êtes... Alors, il y a deux solutions. Soit vous êtes déjà addict, c'est très facile d'être addict. Hein. Quand je dis déjà, c'est comme si je vous disais qu'il faut il y a un seuil. Non, en réalité, si vous mangez des sucres raffinés euh, tout le temps, vous avez une certaine addiction. Il suffit d'essayer de faire un régime et de vous dire « Tiens, euh, pendant, euh, je sais pas, une semaine, je vais faire le régime machin où on me demande d'arrêter de manger, euh, je sais pas, des biscuits à 4 heures et on me demande à la place de faire des repas équilibrés. » Vous allez voir. Que que vous allez craquer, vous allez vous dire mais c'est pas possible, je suis, euh, je suis, j'ai aucune volonté, enfin c'est quand même pas dur de suivre ce régime et pourquoi j'y arrive pas ben, Parce que vous avez une certaine dépendance physique à cet aliment et vous avez une autre dépendance qui est la dépendance émotionnelle à cet aliment. Pour tout ce que je vous expliquais lorsque je vous parlais de tampon émotionnel, c'est à dire que vous avez développé une habitude de manger ce produit, un moment où vous avez besoin d'un tampon émotionnel et euh, ça a une réponse physiologique qui ne vous arrange pas et en plus ça crée un pic de dopamine qui va faire que ça va vous renforcer cette, euh, cette habitude et cette addiction et vous allez y revenir. Là vous êtes, vous m'écoutez vous, vous savez ce qu'il faut faire pour être en bonne santé. Le problème, c'est pas c'est pas de savoir. Je pense que la plupart d'entre nous maintenant, c'est pas un problème d'éducation à l'alimentation. On sait très bien que manger des chips, euh, manger des produits sucrés, craquer quand dans son régime, ça ne marche pas pour, ref- pour réussir à perdre du poids. Et que le régime tout court, ça ne marche pas pour réussir à perdre du poids. Pour toutes les raisons qui sont celles que je viens de vous dire là, c'est-à-dire que vous avez des addictions alimentaires, et du coup, euh, si vous êtes dans la résistance pendant une semaine, deux semaines, un mois, six mois, au bout d'un moment. Euh, vous allez euh, revenir au mode de vie d'avant parce que vous n'avez pas réglé le problème à la source qui est pourquoi vous mangez trop au point de départ. Quel est le problème Le problème, il est à la fois physiologique, euh, vous avez créé une addiction, vous avez créé une résistance potentielle à l'insuline et en plus de ça, vous avez euh, cette habitude de tampon émotionnel euh, qui, euh, qui va faire que vous allez manger alors que vous n'avez absolument pas faim. Donc, quelle va être la solution La solution, ça va être de arrêter de manger quand on n'a pas faim. Alors, là, vous allez me dire, oui, mais comment on fait ça? Moi, je suis incapable de faire ça, j'ai jamais réussi à faire ça. Chaque fois que j'ai voulu le faire, ça s'est terminé en drama, ça s'est terminé en. Je, je me retrouve à faire une crise limite de boulimie, j'en suis à me demander si je suis pas, si j'ai pas des problèmes de troubles du comportement alimentaire parce que je me retrouve, parce que je me suis un peu restreint à manger, je sais pas, trois paquets de biscuits à la suite sans raison apparente. Et bien, justement, on va euh, parler de tout ça la semaine prochaine, mais vous inquiétez pas, c'est normal d'avoir ces réactions-là. Vous n'avez pas un problème. C'est ça. Moi, le truc qui est fou, c'est que pendant des années, j'ai cru que j'avais un problème, que euh, mon corps fonctionnait pas bien, que j'allais jamais perdre de poids parce que j'étais cassée. Votre corps fonctionne très bien si vous avez des envies de sucre en plein milieu de journée. Votre corps fonctionne très bien si euh, vous n'arrivez pas à ne pas vous arrêter de manger lorsque vous avez plus faim. C'est parce que, c'est, enfin, c'est pas qu'il fonctionne très bien maintenant, mais c'est que il fonctionnait très bien et euh, tout votre environnement a fait qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Et c'est pas une question de volonté. C'est bien plus compliqué que ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver la semaine prochaine, où je vais euh, vous parler de comment on fait, compte tenu de tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui, comment on fait pour euh, se défaire de ça. Et euh, voilà. Comment on va faire pour le faire. Bien sûr, vous l'avez compris, on va utiliser tous les outils que je vous ai présentés sur ce podcast, mais pas que. Il y a aussi des choses en termes d'alimentation. Tout ce que je vous dis en termes d'alimentation, etc., vous avez de toute façon toutes les références, vous pourrez aller voir. Après, là, je vous ai rien dit d'extraordinaire. Je vous ai juste dit qu'il faut manger équilibré. Et, euh, mais que des choses que vous savez au final. Bref, je m'arrête là pour aujourd'hui. Euh, j'espère que ça aurait été clair. Et puis, si vous avez la moindre question vous pouvez me les poser en commentaire sur se-sentir-bien.coach slash podcast slash 32, puisque nous sommes dans l'épisode 32. Vous aurez aussi le document qui va pouvoir vous aider. Et euh, si vous êtes intéressé par cette thématique, euh, téléchargez le document, parce qu'en téléchargeant le le document, vous allez vous retrouver dans une liste euh, d'emails où je vais continuer à donner des informations sur ce sujet-là. Et euh, si je fais des webinaires gratuits sur ce sujet-là, ou si euh, je propose des ateliers sur ce sujet-là, je vous mettrai, vous, en priorité, avant de mettre le reste de la mailing list, qui est pas forcément intéressé par cette thématique euh, qui est quand même très spécifique. Donc vraiment, si vous êtes intéressé par le sujet, n'hésitez pas à télécharger le document, ça vous permettra en plus d'avoir un support euh, écrit à tout ce que je viens de vous dire là, et en plus euh, d'être tenu au courant de tout ce que je vais vous proposer dans la suite à propos de ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, j'essaie de restreindre et de simplifier au maximum dans ce podcast. Et puis, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine, je vous souhaite un excellent week-end, je vous embrasse, et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Merci beaucoup pour votre attention si vous êtes encore là c'est que vous venez d'écouter cet épisode jusqu'au bout et qu'il vous a apporté si maintenant vous avez envie de prendre tous ces outils, tout ce que je vous enseigne ici et de l'appliquer réellement dans votre vie et que vous êtes prêt à y consacrer 15 minutes par jour alors j'ai créé spécialement pour vous les auditeurs de ce podcast un programme de coaching en ligne qui s'appelle connaissance de soi et qui dure 3 mois